0: 冲一句就是你是主考，下次你一定要讲，你不能老是补充我。啊、我当时我没有给他钱，我就骂他。花钱现在的标准就有一个。嘉宾的回答完全出乎我意料之外。
1: 哎，什
0: 么、啊？哎，我们这个东西会不会播出去啊
1: ？各位熊言熊语的听众，大家好，欢迎收听最新一期的熊言熊语。我们将在这里陪你一起聊生物信息，聊生活，聊学习。我是思考问题的熊。今天我们这个节目厉害了啊！我们是正式的尝试线上和线下的联合的录制
2: 。呃，各位《熊言熊语》的听众朋友们，大家好啊、呃！我是徐州根啊、呃，然后是双人的徐，关关之之之在河之洲的洲，然后欲穷千里目，更上一层楼的那个更，只不过我们一般念根。哎、呃，我我想我自己想笑，就是说为什么周根他感觉到有所准备，他介
0: 绍自己的时候，他说。我叫徐周根，双人徐什么之类的，我以为就是说我啊，大家好，我是徐周根，然后就是就是那个申新元的周根，我以为他会这么介绍，知道吧？我就是说，我我是果子，就是果子学申新的果子，就是是呃熊言熊语的熊和周根的小跟班，就跟着他们后面一直跟他们一起学习的。我们是不是要放松一点？<笑>因为因为我感觉到这个弄得还有点正式，有点紧张。你看周根都。现在一开始
1: 我们这个节目就录垮了啊！我们重<笑>来吗？没有，我们,我们,我们<笑>出来介绍一下吗？可以。呃，我再简单介绍一下吧。这期呢，我们录制时间是北京时间的四月上旬。那我们邀、呃、请到了两位嘉宾，分别是在网上鼎鼎大名的周更和果子。呃，周更呢，首先一方面是非常喜欢在网上分享各种自己相关的呃生信学习经验和教程。另外一个嘉宾呢是果子。呃，果子老师呢，他有一个公众账号叫做“果子学生信”。那他应该是临床医生里面做生物信息做的最好的，做生物信息里面讲课讲儿语言讲的最棒的啊，儿语言讲师里面最会做手术的。那这就是我们两位的嘉宾。今天我们的主咖啊，主要嘉宾是周更，然后果子和我呢是负责陪聊。我们首先呃，让大家认识一下我们。我想的一个方法是，我们每个人互相描述一下对方。然后呢，这个东西应该是对方的特点或者优点，但是呢，呃，比如说我描述完果子的时候，果子你需要把我对你评价的优点当成缺点来自己再反省一下，为什么你会有这个特质？通过这个方法呢，我们彼此描述一圈然后让各位听众也对呃周公和果子有一个比较呃全面的认识吧。首先我来呃描述一下周公吧。周公在我的印象中，如果我用两个词来形容的话，应该。应该第一个词叫，嗯，技术。呃、嗯，所谓技术，就是说，周庚是我目前接触到的在，在呃生物信息学习这个领域，真的非常痴迷于呃技术的一个一个人。他会呃钻研各种各样的新的技术，然后呢，会去研究各种软件背后的实现方法和原理。这是我了解他的非常技术的一面。第二个词的话，我想应该就是，呃，简单啊。周峰在我的印象中真的是一个很简单的人
0: 。我完全被你带了节奏。其实我我也想说这个事情，但是我发现，哎，你说的比我就更加有文采一点，对吧？我本来就说啊，周、呃、跟、这个、技术方面也是。另外一个你说他简单的时候，其实我说的是粗人。然后我就觉得我不太合适，对吧？你说简单要要直白一点，比方说在技术方面，第第一个方面，就如果我我要是能有能力搞个什么公司的话，对吧？我一定就喊周根做 CTO， 对吧？就是说你你把这个事情交给他，你是放心的。而且后面再说这个事情啊。第二个就是我觉得粗人，就是说他很简单，但是他不会考虑，呃，就很多。这种跟人交往之间的那种，嗯、啊，那那些细节，大概就是
1: 这样的。OK， 好，那看来我们两个对你的认识基本上是一致的。你先反思一下，你为什么会具有这两个特质？首先说简单吧。首先
2: ，首先说为什么那么简单嘛？因为简简简单是技术的前提。为啥那么简单主要是因为我有一个悲惨的童年，在我悲惨的童年中，我并没有人跟我聊天，对吧？然后。所以这个人就不怎么会善于人际交往，就基本上不怎么跟别人打交道，所以就就会给别人造成一种哎我很简单的感觉。然后主要是因为自己就不会跟别人交流，因此呢，也就是感觉就别人看简单，然后也不怎么好像在别人看起来会一些待人处物、做人做事一样。然后那正因为如此嘛，那么呃这是缺点嘛。那么啊、呃，我本人也是比较内向的啊，尽管在。啊，我就是在外人看起来是内向的，当然在自朋友之间可能是内外向一点啊。主要是看人，然后因为比较内简单，比较内向嘛，然后就去怎么办？就搞技术嘛。然后不想跟别人聊天嘛，就只打字嘛。于是就开始不同的写博客，然后不同看，不同去看各种技术文章，去钻研,研技术。因为技术是也是非常简单的，它就是它是那样是那样，不是那样就不是那样，它比较简单，对吧？所以就没办法，就只能去搞技术啊。就是这只能是一个我一个缺点嘛。就很惭愧，就是不怎么会去跟别人交流，没办法就只能写字，写字没地方发就发网上，然后就希望别人多了解我一点，然后就不知不觉就成这样子
1: 。好，那周更反思了一下自己为什么会具备技术和简单这两个缺点。现在、啊、我和周更来聊一下谷子
2: 。那我来先说吧，嗯，一个是幽默，一个是勤奋。为什么幽默？就是他上课是非常诙谐幽默，然后他有很多的段子，然后他。他基本上跟我们聊天的时候，就是总能够把氛围带起来，就非常有趣，就非常有一个有趣的人。然后非常勤奋的是每次，呃，问他在干嘛的时候，他说：“哎呀，我昨晚又忙到十那个十二点啊，一三点钟，终于把一个问题搞定了啊，太不容易了。”所以他动不动就不睡觉，动不动就跟我们把一个技术问题搞定，于是就比我们多活了好几好久的时间。所以就是我对他两个词，一个是非常幽默，一个是非常勤奋
1: 。我对果子的两个评价，嗯、第一个是学术。第二个，嗯，我想是体面吧，呃，我不知道这个词用在他这样是不是合适。体面，嗯、呃，我的诠释就是说，他是一个把很多事情想得很透彻、看得很开的一个人。他就是一个、呃、会把很多事情做到让他的合作者、让他的朋友都非常舒服，呃，会给别人一种非常体面的感觉。这就是我的两个感受，一个是。体面，一个是学术，就是你们讲别
0: 人优点的时候，会让人觉得特别舒服，不知道是怎么回事。我不知道是因为你们实事求是，还是因为你们用词特别精当，对吧？但是我自己啊、呃，根据你们两人描述呢，是因为我自己啊、呃、本身有很多缺陷，所以呢，我从小到大的时候，我其实一直处于那种 peace maker 的状态，就是我不会愿意跟别人发生冲突。就有问题的时候，我都会说好吧，那就说我们顶多下次不合作了，但是吃亏的事情我自己来。就是说，所以一直保持这种状态的时候，我就会想着就怎样让别人不要不高兴，对吧？在饭桌上的时候，如果冷场了啊，我会其实我不不喜欢讲那些什么段子或者是黄段子，但是因为我知道对方可能喜欢听，所以呢，我会刻意的准备一些讲给大家听。这就是周所有的幽默。另外一个。嗯，勤奋，我说，我觉得是，呃，是因为我是因为用战术上的勤奋去演演示战略上的那种懒惰，就是我自己感觉到很多事情没有规规划好，然后呢，呃，比方说你本来可以在五点钟、六点钟结束战斗的，但是你中间去啊、呃、摸鱼去了，所以呢，你到了晚上八点钟、十点钟还在做，所以我我我大体而言，虽然也有勤奋的一面，但是我觉得摸鱼的成分要多一些，就是。嗯，轻重缓急不是搞得很清楚。然后呢，嗯、呃，在学术方面，嗯、呃，我觉得，呃，你用这样的词来说我，我觉得还是很感动。因为在当前这种状态下，嗯，其实这种情况下跟大家格格不入的。我是因为自己觉得啊，嗯、呃呃，就是说这个事情说来很长了，就就略过了，对吧？另外一个，最后一个词是体面，对吧？我觉得我们三个，就是或者是我们这一群人都是相对体面的。其实体面。啊，不仅在说自己，而是说一种你跟别人交流的心态，就是你不愿意让别人承受损失，你你会把啊觉得让难堪的事情让自己去做，就是你甚至不愿意在双方交流中，如果你感觉到下面一个事情会让对方难堪，你甚至都不会去开口提这个事情。所以呢，总之谢谢你们。就我我自己总体而言，就是第一个就是自己觉得缺陷很多，所以呢才产生你们说的种种这些特质。对吧？大部分前面周更讲的，我都是讨好别人，然后学术方面实际上是
1: 讨好我自己的。果子好像看起来也没有怎么反省啊。好，现在轮到你们俩来评价一下我果子先来吧。我
0: 脑子里面首先想到的是体贴入微，就无人无论你是待人接物方面，还是在做事情方面考虑的方面特别多，就感觉到你跟啊。呃大家都能聊得来，而且都能，嗯，从就感觉到懂的东西很多。无论别人讲什么事情啊、呃，都是心灵导师的那种状态，就是都可以想到他当时的处境，他可能解决方案的啊、呃、有哪些方案。就我觉得这一点讲得很好，而且你还成功的不是主主持了一个第一届声音技能书的呃声心会议嘛？我觉得这个是个很了不起的成就。所以呢，就我我我我觉得。我脑子里面第一个是这个词，第二个词是第二个第二个，体贴入微就不就是两个词了吗？一个是体贴，第二个是很带劲，对吧？就入微。哦哦，另外一个，其实这个特质其实已经包含在你所有的里面了。比方说你写的帖子，其实是我觉得。这么多写帖子里面写的是比较好的，因为你会站在别人的角度去考虑这个问题，而不是那种三两句就讲完了就说哦就这样，两笔画个马，徐悲鸿就出来了，对吧？就写的很入微，怎么样怎么样？其实会看你的帖子会会一种上瘾的感觉，对吧？大家这样
2: 。那我觉得我应该用一个比较嗯高级词了，就是就是我想上的是一个英文词，它叫 complex。这个 complex 呢，指的是 complex <音> h i t map 那个 complex， 就是它复杂，但是它非常优秀的复杂，不会让别人看起来非常可怕那种复杂，所以就是 complex。然后另一个呢，就是 comfortable， 就是那种就是跟果子那样非常舒服，就是让别人跟他在一起就非常感觉非常舒坦，就是非常开心，就是他能够替你考虑到很多事情，然后替你啊、呃、去能够统筹全局，就是应该那个叫叫靠谱。对，就是一个靠谱，一个是 complex， 但不是那么复杂，就是,是那种复杂
1: ，那种那种复杂。嗯，好，那个我我总结一下，他们两个对我的评价分别应该是体贴，还有呃靠谱，是吧？对，对，嗯、呃，其实这两个，哎呀，呃，我也没什么好好解释的，也没什么好反省的，其实我的特点，我也很苦恼。我不知道我是不是有一点点讨好型人格。我希望我做的事情，呃，尽量让别人能够舒服一些。呃，对，我会尽量会想一下别人的感受。当你不断的让别人感觉你是一个相对靠谱，或者说你是一个能够让人比较舒服的人的话，有可能会对自己会有一些伤害。哎、呃，这个是我真的一个反省的地方。现在我们就进入正题，首先让周更来介绍一下他是怎么跟生信结缘的吧。大学其
2: 实是也开设过那个生物信息学这个专业的，啊不对，应该是学科就是上课。然后呢，呃，这个课程呢主要讲的就是数据库啊，呃、NCBI 那个数据库，啊，怎么教你如何 BLAST， 然后跟我们现在所谓的那高通量测序基本上不搭边。那个时候不会介绍这些的，他只会介绍一些非常基础的数据库搜索。然后那时候我就以为，哎，是不是生物信学就是 BLAST 啊？是不是就是那个数据库？然后就很很纳闷。后来的话，就是我去大四的时候，下半学期嘛，要去做实习。一个师姐说：“哎，啊，听说你对生物性感兴趣，要不我这个样品你帮我分析分析。”然后他丢了一篇 paper 给我，就是 n a t u r a l m e t h o d 上的啊，不对 n a t u r a l Protocol 上面的一篇文章，用 TopHat、CuffLink 来做差异表达分析的。啊，我一看，哎，好高级一篇文章，于是把这篇文章打印过来，然后回家的时候每天看，然后看啊看啊看啊看啊看,啊看啊，然后发现有个问题，它上面写东西跟我的东西不太一样。他是有三个样本的，而我好像只有一个样本，我就非常纠结。哎，我我一个样本怎么分析？然后当时就非常痛苦，因为没有人教我。我们是，我们那个我们那个课题组是没人做生信的，然后我也不知道怎么做。于是那个时候就非常迷茫，就开始跟我找资料嘛。然后那时候就，对吧？我们看上研一，看上课了。然后老师上面讲课，我在下面看书。他上面讲课，我上面看书。啊，他讲什么我不知道，然后看书啊，也不知道。就非常迷，就非常懵啊！就是你看书也看不懂，听课也听不懂，但是就，但是因为书看足够多嘛，你就会有一个瞬间，突然觉得哇，灵光乍现，醍醐灌顶，你就哎，哦，好像是这么一回事。然后说那个时候开始，我就得哎，我就应该是真正的去接触到一个生性，接触到高通量测序这样的过程。所以从这之后呢，我就开始的不断去啊学习生信了。因为后面去了一个实验室，那个老师说：“哎呀，我没地方做苗，要不你就自己坐那里搞生生信吧。”于是他不管我了啊，我就自己那里瞎折腾。这个大概就是我一个入门生信一个故事，就是也是跟我，呃，生信结缘一个故事。所以呢，简单总结一下啊，小结一下，就是大学知道，然后啊、呃、实习接触，然后研一搞懂，呃入门就这个过程。
1: OK， 好，这个嘉宾的回答完全出乎我的意料之外。<笑>哎，不是吗？<笑>我，呃，可能还是让嘉宾念稿的比较好啊。呃，或者你也可以说一下，呃，你是怎么嗯走上生物信息这条路的吧？就说，实际上
0: ，就讲起来你都不不愿意相信，对吧？一开始是因为窘迫。就是你觉得好像多一条路子啊、呃，多一个技能，多一条出路。然后呢，啊、呃，我们作为临床研究生经常面临的问题就是没有人指导。然后呢，你没有课题，这是第一个方面。第二个是，你有了课题做不深入，你不知道往下做做什么，做来做去你就说做世界的 TP 5 3对吧？就就基于这两个想法，我说。呃，将来有一天，如果我有学生，我能带给我的学生什么东西？我不能再把这一套再再丢给他，就一直做这个，那不是浪费。你没有学生有多少个三年可以让你浪费的，所以呢，啊、呃，在这种窘迫以及这种、呃、高瞻远瞩的这种情况下，对吧？我就觉得我开始学身心，但实际上这个过程，哎，太难受了，跟我个人的学习习惯有有关系。就是说我我一开始属于囤积型的，就是说。就光查资料不不用，对吧？这就这一点是我觉得深受其害啊。后面的事情啊、呃，就是说真正进入啊、呃，就是说会生性是从学阿元会了开始嘛，对吧？就而且这个过程中，其实啊、呃，熊根、周根都参与了的。就是我们结缘也因为这个事情从那边开始，然后呢，我是彻底抛弃了那种。啊，不停的在门外敲门，然后呢不敢进去那种状态，来来回回三年的状态。但是一下一脚把门踹开，然后你进去以后，你会觉得想扇自己的嘴巴，对吧？你就觉得为什么你不早一点进来？早一点进来，可能现在情况完全不是这样子。再到后来，当你啊你进入了以后，你会了解更多，因为你有了一点体系啊，所有的下游分析，你就觉得可以重复以后，你就想到怎样去学一点上游。因为我觉得啊，我说了嘛，从临床医生的角度，其实。很大大部分情况下，临床医生一旦博士毕业以后，就没办法接触新的技能了。他每天都在临床上面，所以当你碰到一个啊，临床上就我觉得就是说，医生这一辈子最宝贵的资源就是你的工作实现是所有职业里面可能是最长的，而且是越到后面你的资源越多，你一生中会见到大量的病人，不可思议的病例。所以呢，很多科学研究都是从这种个案中。做找到突破点的，所以，比方说我在临床上，我就想，我看到一些奇怪的病人的时候，我怎么样用我的思维去感受到不一样的层面的东西啊？我在说这个技术不是万能的，对吧？但在这种情况下，你没有技术是万万不能的。你让一个临床医生去看，他永远只会看到他啊、呃，待会接下来呃会嗯、呃、几年会死，然后用什么药啊怎、呃、怎么样？但是他不会想到，很有可能这个病人虽然他治不好，但是因为你的努力。然后你会拯救下一批同样病例的人，因为你对在这个病人对他研究，你知道他身上是什么原因导致的。然后接下来你会帮到其他除了他以外的其他所有人。所以呢，我就基于这样的想法，就是到目前为止啊，我心里面就更加坚定了，就是说我可以啊不取得任何成就，也可以啊对吧？嗯，科研做得很不好，但是我在我上临床之前，必须要积累足够的呃生物信息学的知识。让我去更好的去认识临床的病例，以及更好的做科学研究，嗯、呃，大概就是这样的想法
1: 。好，现在呃，我跟周庚基本上已经进入了一种呃崇拜听课的状态。呃，刚才就是我们的两位嘉宾分别介绍了一下他们各自的和生物信息结缘的经历。当他们两个人从完全的一种呃。门外的状态，呃，我定义所谓门外的状态，就是说你可能也知道生物信息，然后你可能也听过很多课，然后看过大量的文章、博客和帖子，但是呢，你就是没有那种像谷子刚才讲的一脚踹进门的感觉。那周更的话，他是因为，呃，我们可以理解为是客观因素加主观因素，对吧？客观因素是他研究生的几个实验室，呃，可能并不是特别需要他去做实验。或者说他可能做实验的能力也没有那么出众，因为他本身，对吧？另外他本身对这个生物信息是感兴趣的嘛？周庚，呃，简单的分享一下他学习生物信息相关的编程语言的经历吧
2: 。我目前比较擅长的应该是二元和 Python， 应该二元每天都得用，对吧 ？Python 的话就是呃自己拿自己一开始有学的 Python。然后后面的话，我大概学了以下一些编程语言吧，大概是第一个是 MATLAB， 然后是数学建模用的，然、啊、后现在不知道什么东西了。然后学 C 语言呢，那是我们上课时候学的。R 语言是我们啊是做生性必学的。p e r 语言的话是当时听说啊学生性必学 p e r 语言，所以 Perl 也学了。Go 语言是 Google 出的一个编程语言，然后也学了一下。后来学了 C 加加 ，C 加加是最近比较在学的，然后也是打算比较深入的。还是叫 Julia，J U L I 对这个编程语言，因为他听说他比他有 Python 一样，有没有比 R 语言快，所以又去试一试。然后，所以啊、呃，主要会的就是 PI Py, 和 Python。然后现在准备去精通的就是 C 加加，就是这样子
1: 。你刚才说的那些都是你你去用过或者学过的吗
2: ？是的，基本上都写过，都写过，写过 print hello world
1: 。我真的呃用到过的，目前来看只有嗯 shell 是一个，然后 R 是一个。Python 当时用过一点点，呃，我可能比他多一点的是，我会做一点点前端的东西，所以我会呃比较多的看了一些嗯 JavaScript 和嗯一些前端的语言吧。果子，你呢
0: ？第一个经历的应该是 p e r 就我还写过三个 p e r 的帖子，因为完全就是因为啊、呃，我去了那个陈连福那边培训。陈天福当时就用了 Perl， 所以呢，你因为你在一开始你一睁眼没有看到正常的世界的时候是很痛苦的，就是说我以为 Perl 是主流的语言，所以学了以后觉得也能写了，最后发现我自己用不到，因为在那个阶段的时候我从来没有处理处理上游的数据，所以呢，就本质上现在想起来你绝对是用不到的，所以到了后来的时候就啊学习了是 R 语言，然后呢啊中间还有 Python 对吧？然后就跟说的 Julia 也去尝试了一下，然后你刚才说的那个 HTML CSS,、CSS、JavaScript 那个 v i e 点 JS 都都尝试了一下，就是这这时候就完全是因为啊你的兴趣、嗯，还有一个就是啊、呃、当你当你有时候你想做一个老师，你教别人编程的时候，其实我是想看一下，就是当我不会的时候，我想重温一下别人怎么样教会我。然后我会记住那个瞬间，然后呢，然后我就我主要是这个想法。其实我呃最常用的现在应该是 R 语言，后面接着一个就是 Shell， 就这两个
1: 。OK， 刚才我们其实提到了很多很多的编程语言，嗯，我现在突然有有一个疑问，就是当当我我们问到说啊你接触过哪些语言的时候，我们都会说可能啊、那个、那个也做过一点，那个也做过一点，我就特别想问一个小问题。怎么样来定义你尝试过和了解过以及入门或者说掌握一门语言？这个可能也是我们接下来要探讨的一个更深入的话题。呃，周公来，你先讲一下吧。你怎么定义所谓的了解、尝试、入门和掌握、嗯
2: ？其实根据我多年的尝试入门这个经验而言，其实我是非常容易定义的。就是首先是尝试理解嘛，就是说，诶，你听说过一门语言叫二元？于是你就去尝试一下，就是买一本书叫《R、啊、原言实战啊》啊，啊，《R 数据科学》。买了之后，然后你把那个 for 循环、什么逻辑判断都写了一下，然后写完之后你就发现，哎，好像智智慧了，好像会了一点点，好像会，就,就是尝试。然后入门的时候是这样定义的，就是说你突然间有个需求，比方说你老板让你去做一个什么分析，你需要去爬取一个网页，然后你需要提取某个数据，然后你你一你。你通过你自己学习那些基础的东西之后，发现你不能解决这东西，就是一本书你搞不定，那么又去拿一本书，又看一本书，然后终于把那问题搞定了，然后突然间有个瞬间，哎，你好像理解了怎么用这个语言去做一些事情。那我觉得这应该是你开始入门的这门语言，就是你能够拿这个这个门编程语言去做了一点事情，并且能把这事情做好，就是我认为入门。而精通的话，就是开发一个这个编程语言相关内容。就说你对这个语言的里面各个技术细节都已经非常的了解的比较好了，就说你不是非常精通，但你基本上会了，处理问题已经不是问题了。但是你希望能够更好处理问题，比如说阿元想开发个阿包
1: ，画图你想开发个函数，呃，果子你有什么自己的看法吗？就是怎么帮一个初学者定义这个所谓的我尝试过和入门，还有所谓的熟练的
0: ？之前我就没办法，但是疫情期间我自己就终于有了这样的一个心得。就是说，因为我自己首先会了 R 语言以后，实际上我经常用 R 语言去做啊数据的增删改查，对吧？就是说，啊有用 t i d r 和 dplyr 处理数据格的、啊，呃就是 data frame 的数据。然后我后，因为我们就有这样的一个需求，对吧？就因为上课也会有这个一条习题嘛，所以我后面学习啊其他语言的时候，其实我就是我首先第一个看一下这个啊，就看一下简介，这个数据有哪些。这个语言有哪些数据类型啊？然后呢，它是怎么储存数据的？它的 for 循环怎么写？然后条件判断怎么写？就我知道这一点以后，我就开始直接上手了。就是说我直接用它的语言去复现我 R 语言里面我能完成的操作。就是说我把一个数据从脏数据调整成，然后清洁数据，然后对接机器 Plus Two 的这种状态。就是说我用所有的语言，就我自己学习的语言，都尝试了一下这个事情。然后我就觉得，如果你。你，你把尝试出来了，我觉得这就叫入门，就是你真实的完成了一个事情。然后呢，在这个过程中，无论你是用什么样的方式，至少来说，就所有的数据都可以变成清洁数据，就是说你把数据变变换状态，然后批量操作没有问题了，我就觉得就进去了。然后呢，你说深入掌握的话， okay. 其实我觉得我还没有什么深入掌握的状态，所以呢，也说不了话，大概是这样。
1: 嗯，果子和周更说了他们关于怎么定义入门和熟练的这个话题，我来说一下我的感受吧。其实，嗯、我也真的听完周更的介绍，我也不敢说熟练。<笑><笑>我来先讲一下，因为我之前当过那个生物统计的助教嘛，呃呃，在课上就有当时学生问过这个问题，说怎么算入门而语言？因为我们当时上课用的是而语言、呃，我是这么给他们讲，我说，呃。到目前为止，你们可能是第一次听说 R 语言，但是你可能会听说过呃 Excel， 听说过嗯各种各样的一些其他的东西吧啊，比如说什么呃医学统计里面有很多软件对吧？我说呃，如果你的老师今天给你一个任务，让你把一个东西做出来，那你第一个想要的是什么？说明那个东西你就已经入门
0: 了哦，可以，
1: 嗯。如果今天我老师让我做一个东西，比如说他需要我去从一个文本中提出一些想要的数据和文件，那我其实首先想到的是使用 shell 里面的基本命令来做。我觉得这个时候对我来说，呃，一些 shell 脚本我是入门了的，因为它是我第一个想到来真的立刻解决问题的方法。那第二个选择可能它是 R 语言，那哦，我想要 R 语言可能我会做一个转换。那这也其实印证了，呃，印证了古刚才说的，就是你可以用在一门新的工具和语言中去对接到你以前有的知识。比如说，当你学 Linux 的时候，对吧？你首先怎么入门？我现在对我带的实际生的定义是 ：OK， 我看你五分钟操作 Windows 的界面。比如说，你会新建文件夹、删除文件夹、开机关机、去到某一个盘里去，可以拷贝数据、剪切数据。OK， 那我定义你入门的标准就是你在一周之后用 Linux 给我完成所有的操作。当我让你把一个东西完成的时候，比如说我要需要你拷贝一个文件，你新建一个目录，你首先想到的是用 Linux 那几个字母和命令，这就是一个最简单入门的标准。那掌握的话，我真的也不敢说。呃，我现在的感受，比如说我 R 语言，我理解的是你可以用这个语言。做一些创造性的东西。所谓的创造性的话，就是说它可以有基础的一些函数和 R 包供你来使用，但是你要做的事情是没有一步得到结果的。我是这么定义的，就是说，所谓入门是你第一个想到用这个工具来解决问题，这是入门。所谓掌握，就是你可以跨越一个基本的使用已有呃函数和包的这种阶段。而可以去利用这些基础的知识做一个创造，这个时候我觉得你就可以说你基本掌握了这个语言了，因为你知道该改什么，该改哪里。这个是一个更深入的阶段。补充一句嘛，就
2: 是因为熊说一个就是说，呃，当你给别人一个叙述的时候，你会先想到某个语言啊。但这个问题对我而言有一个问题就是，啊、呃，当我最近开始学一门语言的时候，就是。哎，我有个需求，然后我就非常努力想用那个软件语言去写，但是发现一个问题。当我尝试大概两个小时之后，发现那个语言搞不定，然后我说、哎、算了，还是用阿语言吧。那就
1: 是你还没有入门那个语言嘛？
2: 对，对吧？就是你第一次想到之后，然后你会去尝试，但是发现你搞不定，然后又去用了另一个语言，那么那然后那个语言又,又能搞定，说明那个语言其实对你来说应该是比较熟练、比较精通的状态。那个。或者然后重新定义我刚才那个精通了，因为我刚才才定义的应该是一个精通的境界，不算是一个熟练掌握。熟练掌握应该是跟熊练一样，就是啊、呃，能够呃有一个东西，你可以通过一二三四五步去搞定，然后你并且你能够知道怎么去用一二三四五步去做这个事情，那么你就已经比较熟练了。你不可能用通过一步登天的方法来完成一个事情，比如说直接调一个二包，然后一个 library， 一个 require， 然后一个 read， 一个 plot 结束事情。那个是一个算是一个入门，但是如果 Pro 之后，还有什么加一个线段，加个东西，加一个，加一个，加一个，一个不断的加叠加，然后你就不断通过搜索，不断叠加叠上去之后，那你其实应该算是一个已经熟练掌握了
0: 。就比方说，我插播一句，就是说，你看最近啊、呃，有学生，呃，有个人问我，就是说我我想要去、呃，有没有什么固定的生信的分析流程？就我就反问一句，就是说你的 R 语言水平是什么样子的？他说百分之八十吧。就说你讲这个话的时候，其实给人一种很震撼的感觉，知道吗？就意思说你是知道百分之百是什么状态的，然后你给自己一个界限，在百分之八十。然后我就问他，我说：“其实如果你是百分之八十的话，你是可以复现所有人的呃文章，就是说只要跟这个相关的，你是能够自己创立新的流程。”就说我说已经没有东西可以培训你了，我这里面就说没有东西可以嗯给你了。所以呢，我不知道你们有没有就是有碰到过这样的一个一些。奇怪的需求
1: ，他说的百分之八十，可能他的理解是：我看了某一本书的，呃，他有十章，我看了前八章是这样的啊。<笑>当你对一个事物认知有限的时候，你本身就会去不自觉的给自己画一个线，而当你真的知道他呃可以做什么的时候，就会没有更那么的无知了。就像你说的，比如说，呃，生性分析流程，那可能呃，又回到了我们入门和熟练的熟练的这个程度。对于一个入门的人来说，他的眼里可能转录组分析就是十步。这十步，比如说从数据下机做质量控制、比对，再到定量，再到做差异分析，最后顶天了你画一个热图，对吧？在他的世界里，转录组这个阶段就只有十步。当我已经做了前面八步的时候，我还不会做热图，还不会做富集分析。那我问你问题的时候，我就说，嗯，我应该已经掌握了百分之八十
0: 了。嗯，哦，是这样的哈
1: 。但是当他知道，哦，原来转录组可以做可变剪切，可以做，甚至可以做这种变异的分析啊，甚至可以做各种各样的分析，甚至你还知道了单细胞转录组，这个时候你就不会说转录组我会了百分之八十
0: 。我自己突然间想起来，我就学习语言里面的一个突破点，就是说，就是当你只会一门语言的时候，因为你别无选择。就所有的操作，你必须要用那个语言完成的时候，你是真的自己让自己就想着去完成。我甚至啊，我还我们还做过，就怎么样用 R 语言去读文件夹文件夹里面的数据。其实周根演示的时候，直接就什么木星号杠星号这事情就完成了。但是在 R 语言里面，真把它写出来是自己啊去学习去理解，就是说这个过程还挺还挺复杂的。但是当你真的就把这个事情完成的时候，你会发现。我自己的负循环是没有任何问题了，然后呢，自己就是说开发一个需求到用这个里面把它划分成每一步，然后用这个语言把它实现的这个需求是这个过程是没有问题的。所以那一刻我就觉得，就是说只要你是能叫得出口的操作，而且我能检测到已经有人完成了，那我一定可以，就是说无论怎么样跌打滚爬都可以把它复现。就是那一刻我就觉得，哎，就突破了，大概是这样的。
1: OK， 我觉得果子刚才这一番描述应该是非常精确的，呃，展示了什么叫从入门到熟练。嗯，我不知道周更同不同意我的同意，同意，对吧？就是当他说，呃，一个可以在其他语言中或者其他方法实实现的东西，只要你能告诉我你明确的需求啊、哦，我都可以想办法在某一种编程语言中实现。嗯，那这个还不叫熟练。什么叫熟练呢？对呀、啊，对吧？这个我想，呃，我们这一趴就聊完了如何定义学习编程语言的了解、入门和熟练。那我们就来再往下深入一点。对于一个初学者而言，现在让你们回忆一下，呃，你们有什么作为一个呃过来人或者是老师的一个想法吧？我们先谈怎么入门这个话题。呃，我们就以你自己正在学习或者说已经比较熟悉的语言举例
2: ，Python 的话。因为现在互联网上最火的语言就是 Python， 所以讲 Python 还是比较合适的。那么我讲 Python 的，主要是从我那个他是大四实习那个段时间讲比较好，因为那个时候刚拿到一笔钱，就是我们有补贴嘛，报了我一个网上的课。那个课的内容是如何用 Python 去用爬虫技，实现爬爬虫技术去爬取互联网上资料。然后那个时候我是有一点点 Python 技术，我觉得我会一点点，就是我会它的 for 循环，跟基本语法我会，但是我不能用 Python 做事情。那么我其实只是有一点了解然后还没入门，对吗？那么那是就是我的状态。然后我就去看课程，然后老老师就讲一些内容，然后我就跟，然后每天实练习大概一到两个小时左右。然后真正的去实现了一个互联网爬虫，就是写一个脚本去爬取某个网站的十万条记录，然后存到数据库里面，然后用网用网站去展示等一些需求之后，我就感觉自己去入门了 Python。就是我定义我我那个时候入门的话，就是去看一本书，然后看完书之后，然后有点了解，然后同时我有个需，这时候突然有个需求，就我是我是被需求所驱动的
1: 。那么在是你没有需求啊？你有需求吗？
2: 有，一个伪需求，别人我觉得我需要学会爬虫。对， okay. 就我但是当时觉得爬爬虫好很厉害样子，一听名字就很酷炫，然后那么我就去、是，因为我在这个伪需求嘛，其实我更本质需求是想做一个网站。那时候，那时候那本那个教程里面刚好有一个地方是说第三周学会用网站去展示，所以但是必须先得学会爬虫，然后就先去学会爬虫，然后那个时候就啊、呃，就逼迫自己去学，更需求嘛，就是说如何去调用一个 Python 一个库，然后怎么装一个库，怎么去写一个函数
1: 。呃，所以说你的推荐入门方式现在来看是看书加、嗯、呃线上的视频课程吗？对，就是。
2: 花足够贵的钱去参加一个，去让参加一个你无法拒绝、无法停止的一个课程，就是说你，你比如说你花一块钱买了一个课，还有十一百节课，然后你买了一块钱嘛，什么东西不管，然后但是我当时花一笔，我当时觉得比较肉疼的钱，然后我必须强迫自己去奔停下来，就是、说你你花的钱，你必须把它上完，对不对？就无论你如何，你就把它上完。
1: 嗯，好，那我多问一句，现在让你做这些事情，你还可以拿下来直接做吗？我看一下我钱交上就可以了。OK。那那果子呢
0: ？我自己觉得在这里面，嗯，就我我以前有个坏习惯，就是我总要找最好的资料。就比方说我学儿语言，我就一定会去找儿语言最好的资料。比方说，我就会问：哎，我儿语言看什么书？然后呢，我儿园嗯看什么课程？就是说，经常会有这种想法。这种想法在脑子里面，你干什么事情都是想着怎么样去找最好的。你其实你骨子里面就是想我怎么样节约时间，不也不想走弯路。但最后发现啊，这样不行。然后，呃，嗯，就没有什么叫最好的课程。如果学阿我们大家经常说啊，你问大家，大家说学阿元实战，对吧？每个人大脑嘴里面都讲阿元实战一到五章。我觉得这个大部分可能是受建明的影响，对吧？但实际上，我并不是阿元实战学会的。就阿元实战，我买了两本，但我从来我看不下去。每个人的学习习惯不一样，最后我还是在网上自言片片语。就是说那些啊、呃、基本的入门的，我学习还偏偏偏向于浅白化。就是说，比方说，我学习啊、呃，假如想学习遗传学，我真的不是去看遗传学的教程，而是去看遗传学的科普读物，然后给小学生讲懂遗传学。就我是从这边，因为我的感觉这里不是特别好，所以我是从这个地方从浅白化开始的。但是浅白化。帮助你入门，但是会阻碍你成长。如果你在跟专业人士交流的过程中，你一直都以浅白化的语言去描述这个事情，你会发现效率很低。所以呢，这个入门以后就慢慢的就会把它，嗯，改，就会把它改掉吧。然后另外一个啊，我觉得就是说，你我的观点就是，你随便拿一本书，随便在 B 站上面找一门课程，只要你就。把时间投进去了，你肯定是有收获的。一旦你啊满足了，你知道这个数据是什么类型，它怎么存取的，怎么读取，怎么存放，然后你怎你能够像 Excel 一样增删改查，以及你写 for 循环 if 了以后，你就开始做你的项目了。就说你去你你这时候实际上是有能力去复现别人的帖子，做一个真实的挖掘。在这个过程中，就是学在学习中成长。然后嗯，另外一个是我觉得时间很重要。就是我、呃、我们啊、呃，以前经常说什么绝数十井而不及全，不如绝一井而见全，就是你绝了十口井，你老是看不见，然后你一直往下掘，你不如在一个上面打深一点。而在而在熬园上面，我的我自己想三自己耳光的地方就在这个地方。就是我真是前前后后用了三年的时间，每次进去以后学两天，然后然后就退下来，学两年退下来，然后又给自己说，我、哦、这次一定要。突破而远，你甚至不知道什么叫突破，对吧？但是你每次给自己打这样的打气，最后发现三年就没有过去，因为好像它不是刚需，因为你学不会，没有人拿刀架在你脖子上，你,你也不会因为这个失去工作，也不会因为这个啊说家里面会有什么啊损失。到了，但是到了后来的时候，就说因为啊突然间嗯嗯，我们武汉要有线下的课程嘛，建明当时就说你你在一个月之内要一个讲师。所以你是厚着脸皮，你是没办法。所以时间这个概念很重要，你必须要有啊大剂量冲击疗法，就是在单位时间之内，你必须要投入很密集的时间。你你想嘛，老是想着就是说每天背一个单词，你四年下来能背很多单词，四十年下来你单词量超过很多人，但从来没有人能做过这种事情，一天背一个单词，对吧？我就觉得你要学家语言，可能每天背的都是那一个单词，每天背的都是啊<笑>班子，对对,子对，放弃嘛，就你。你一定要在单位时间之内，你告诉自己，我这一周我放下事其,其他事情都可以放一放。我每天要几个小时学，就是说你一定要这样弄，因为这种过程就像那个学习自行车一样，无论你知道自行车怎么构造的啊，怎么骑的，齿轮多少颗，你没有自己站上去骑过一段，骑过一段路程，你永远不会。但是哪怕你站上去骑了两米远，你从从此以后一辈子也忘不了这个技能。所以呢，这是我。特别真实的一个感受。如果再打一个比喻的话，就是我经常说的，就是那种 iPhone 录指纹的过程。你学习的过程中，你会觉得为什么我听了这个一篇课程，我什么都不会，对吧？那你听第二遍，因为你录指纹的时候，就是你第一遍框架，然后你又自己把手摁的提示周围又外扩外延，然后慢慢的你最后把指纹收集成功了。所以我用这个来做比喻的话，也是给给我增加信心，因为我我会了二语言以后，我才发现。我可以学会所有的语言，只要你只要你觉得这个语言对你课题有用，或者你当前需要，因为这个事情是可以重复的，我就花几十个小时，对吧？我就在上面完成一个项目，你你就会了。但是啊，我我每天我公，我的微信有人加进来，每天都有人来问啊怎么弄怎么弄。其实你问到最后，你已经很烦了，你已经没办法告诉人家怎么样入门了。然后你就会说，呃，啊，源实战一到五章。就就这样的，<笑>因为最简单嘛，对吧？而且也不容易出丑，因为大佬都这么说的。你跟着大佬说，其实是因为你自己心里烦了，你没，因为他听不了你的话，他听不了说你得花时间，就是说，我觉得这是个沟通很大的障碍
1: 。好，呃，听完周更和果子的建议，呃，我来提炼和理解的话，首先是。如果你想的是入门一门语言，那你可能就入门不了了。嗯，你必须要说我要用这个东西做一件事情，在你做这件事情的过程中，你可能顺便就入门了你需要的这个技能。比如说，呃，你想要呃做一个网站啊、呃，你想要处理一个数据，但这个过程中呢，你恰好需要用到 R 或者需要用到 Python， 那当你把这个任务完成以后，你就。基本上达到了所谓的入门某一门语言的程度，这是第一点。就如果你抱着学习的心态是，呃，果子老师，我想学习 R 语言，我想入门 R 语言，或者说，呃，周更，我想入门 Python， 那我们的回答就只能是
2: R 语言实战一到五章
1: 。对。但是如果你如果你说，呃，果子老师，我有一个 JEO 的数据，对吧？我需要用网上的这个公用数据用 R 来处理一下，做一个什么分析？那你就可以说、嗯、，OK， 你需要。怎么怎么做，怎么怎么做，需要怎么处理它，然后需要什么样的格式，需要怎么样的一个文件，呃，一个什么样的处理方法，这个时候你才有可能去给到一些更具体的操作，因为这个时候你你们都是带着一个目标和问题去去呃学习的，这是我总结出来的第一点。那第二点就是说你一定要投入足够多的时间吧，这个东西呃是很难去别人替你完成的。我觉得就是说，嗯、呃。一个是项目驱动，哪怕你这个项目是一个伪的需求；另外就是说时间的投入。之前古德可能说过学习二元的话，如果要入门，应该是要多少小时来着？三十啊
2: ，三十吗？不是一百吗？哦，你
0: 至少要有三十个小时。三十个小时的意思是说，如果你说你要学习二元，然后在你说你不会之学不会之前，你如果没有投入投入三十个小时，你就不要说这种话。因为你还没有打到那个圈，对吧？就是你连时间都没投入高然后你说我阿元太难了，我学不会。我觉得三十个小时是个坎，然后你要能随意处理的话，我觉得要投入到一百个小时就会到达，就是说你看到一个需求，你知道怎么做。就像呃熊经常跟我们教育我们的说，知识分两种，一种是你知道的知识，还有一种就是你知道这个知识放在哪。所以我觉得阿元也是这样，三十个小时你就知道。你可以学到这个最基本的能力。到一百个小时的时候，你是知道无论你什么样的需求，我知道怎么去做。虽然我现在不会，但是我知道我从哪个方面着手，大家这样
1: 。OK， 这就是呃我们三个讨论完怎么入门的一个嗯、呃、自己的感受和想法吧。那我们现在再聊一聊呃，如果说我已经过了入门这个阶段，比如说那我看了很多书啊、呃，也做了一些小小的课题和项目。呃，我可能也参加过一些呃果子老师的培训，跟着上了一些课。我在想进阶，那、呃、比如说我了解你们可能现在已经到了一些啊自己写绘图函数，或者说自己写 R 包的这么一个阶段，呃，自己创造需求、实现需求阶段。那我们应该怎么去能够从入门到熟练呢
0: ？就是说到熟练的过程，我我真的是是是因为是项目的原因，就是你当时只会一门语言，因为你没办法。你你一去检索、读取数据，我们可以用 Perl 源，对吧？有很多，但是你只会 R 源，而且当你只想在你跟别人、你的项目中只出现 R 源的时候，你面对的群体只能接受这个语言的时候，你就会强迫自己把所有的操作都改成 R 源。然后你，然后你这改的这种提的需求的过程中，只要你你有这个想法，然后你去把它实现完了，我觉得这个实现的过程中。你第一个需求实现完了，你相当于你把数据的所有类型又复习了一遍 ，for 循环又写了一遍 ，if 又学了循环。然后你第二次实现，你发现你又做了一遍。实际上，这个实际就是一个啊、呃、不停的熟悉的过程嘛。我觉得，呃，你想我在前面三年啊、呃、学不会的过程中，我觉得一个最大的问题是，就大家的通用的问题，我记不住那么多的函数。这是所有学习阿远的人听课以后都说的。为什么这么多函数？我怎么记？然后用本子记下来。但实际上，呃，我觉得好像没有人是用本子记下来的。就是到了熟练以后，因为，他慢慢的，你就靠这个吃饭的话，或者你就你你就做这个事情的，他会印在你脑子里面，因为你每天都在用，所以你是不需要记录记录的。而且再加上有一些检索的小技巧以后，就慢慢的嗯、呃，就很熟悉了。然后你当你这种数据呃数据。特别熟悉以后，你会发现，啊，你不需要记忆，这样的话你就脱开了那种枷锁，就跟你阅读英语文章的时候，你不再用字典，这样的话是很流畅的。然后在这个过程中，当你啊、呃、画第一个图的时候，你其实第一步是很难过的，就你手上的数据跟画图人家 R 包需要的数据之间有个 gap， 你怎么样？因为只要你提出这个需求，就是说我今天就要用这个 R 包，而我现在手上数据就这个样子。你得满足阿包的需求，所以你的需求现在就是我怎么样把我的数据变成阿包需要的数据，然后你就会想，你就分析你这数据啊、哦，现在需要首先需要一个 T 啊、呃、转置，然后还要加上分组信息，就是你把这个信息一步步提炼出来，然后自己独立完成的时候，你完成的时候，你不可避免的会用到你从来用不到的 T， 对吧？转置，你会用到 column bind、c bind 去增加列，就是说这个过程中你不停的在熟悉，然后当你做了第一个以后。接下来再画另外的图的时候，你又给自己提一个需求，就是、说，哦，今天 R 包需要的这样的数据，我就分析我这个数据跟他之间有什么差别，然后你去实现。你实现的过程，实现需求的过程中，你拆成五步，然后你每次都这么做，然后突然间就跟这个人说的，你突然间有一天你会觉得，哦，你看到数据的时候，你就说，嗯，就是你看到这个事情的时候，你觉得不这么困难。当我们第一次啊、呃、学习的时候，其实。啊，建明说过一些让人特别生气的话，对吧？他说：“呃，我现在学习一个阿包，就跟喝个水一样。就是在那个时刻，你知道吗？你连阿包的名字都记不住，加载阿包还要去查 library， 然后你根本就没办法想象，如果你不跟着别人的教材，你怎么样去学习一个新的阿包？脑子里没办没办法想象。在我们的脑子里面，当时的情况就是，啊。”每个人是要花半年去学习一个阿包的，就是在我们的脑子里面是这种想法的。你在群里面看到建明说，我现在学习一个阿包就跟喝水一样，你会觉得惊为天人。但是当你真正刚才就是你把你每个需求你都尝试自己去独立完成的时候，你会发现，哎，突然间有一天，你你学习阿包也跟喝水一样，就说你你也会了怎么样学习阿包，陌生的东西在你面前你觉得无所谓了。我觉得那一刻是很突破的。首先第一个。你知道这个事情，只要 R 元能做，你脑子里面第一反应就是我一定能做。然后只要人家告诉你这个图是用什么 R 包画出来的，你脑子觉得我自己可以自学这个 R 包。第三个就是你知道这个 R 包需要什么数据的时候，你知道我可以把我啊的数据和这个包需要的数据之间的 gap 给它填平的时候，我觉得这时候就是一马平川了，就是你就是一个合格的调包侠，对，是这样的。
1: 从学习而言，比如说用耳包这个呃过程来说，应该是你一个从看山是山到看山不是山的状态，对吧？一开始在你的眼里，一个耳包就是一个耳包，另一个耳包又是另一个耳包，但直到有一天，你发现在你眼里所有的耳包就一个耳包，它都有一个名字，就是耳包，就是叫一个耳包。这个
0: 总结特别到位，这总结特别到位。我再补充一点，就是到了后来，我自己还。自己能感觉到有一个提高的地方，就在于，就是受你们的影响。比方说，我们用 Ro Ro t e l o 的时候，熊还给他写了一个 Markdown 的插件，就是这种这种事情，对于我们来说实际上是很震撼的，知道吗？你觉得你会觉得，那么这么一个这么牛逼的软件，居然有人就你身边的人可以给他写插件，就是这种感觉是很震撼的。还有，比方说周哥经常写，就说这个啊，报错是因为什么原因，什么原因，这种感觉。你都不知道他是怎么发现的，对吧？到了后来，就是说，啊、呃，我后来有了一个技能，就是我如果这个 R 包，我是可以去看 R 包的源代码，就把它的函数拆开来一行一行运行的。所以这个技能对我来说，是我自己看得见的提高。比方说 export 那个包失效的时候，呃，周根是用降级 R 包的方法，我是把它的 R 包，呃那个函数找到。然后把函数拆开，把数据带入进去，一行一行运行，然后锁定那一行错误的那一行，然后把那一行的啊、呃、代码给它改掉。所以在那一刻，我就觉得我不仅可以用阿包，我还可以修改阿包，就是说，然后再接下来就是你可以自己写阿包，甚至就画所有的图，你可以自己定制。我觉得这是我自己能感受得到的另外一个小升小升级，对吧？小小的幸福感。
1: 那刚才果子讲了一下他是怎么算是从入门到熟练的吧？周哥，你的熟练心得是什么呢
2: ？那么就得从我最近学习 l e a d c o d e 上刷题开始。l e a d c o d e 是一个程序员专门为了面试各大高公司，比如说 Facebook 呀、啊、谷歌啊、百度啊这些公司里面，然后他们有专门面试题嘛？那么就是 l e a d c o d e 就整整理些题目，然后给程序员去刷题。就是你是一个入门非常一个基础人，然后。就是他会把很多题目给你，就像你小学的时候啊，学习了一个章节之后，后面不有课后练习题吗？那么 LeetCode 就相当于就给你提供练习题的一个网站。所以，假如你学习一门编程语言之后，你想去练练手，你可以去 LeetCode 上试一试。但是你会发现你自己智商会被碾爆的。当时我在学，最开始学的是 C 语言，就是我觉得，哎呀， C 语言一定要学，必须得学，不知道为什么就要一定要学。然后我就打算就是只用 C 语言去刷 LeetCode， 然后发现一个非常大的问题，就是有很多高。有很多题目需要遇到比较高级的数据结构，比如说字典啊，比如说链表啊，比如说各种数据结构。但是实际上 C 语言没有这个结构，那怎么办？我发现另一个语言叫 C 加加 ，C 加加就比 C， 加加嘛，就是在编程语言中加加表示加一嘛。那么你可以认为 C 加是一个 C 语言的进阶版。当然，其实 C 加不只是 C 那么简单，因为当时需要特别简单，说我需要一个字典。这用了一个什么链表，然后么去刷这个题目就 OK 了嘛？那么我当时就写一个，每次写一个函数之后，就这就用这些非常简单语言东西去刷题，刷一个题，刷两个题，刷三个题。于是你就开始掌握了这些基本的数据结构啊，各个数据结构掌握之后，然后后面就开始进阶了。这、就是因为 C 加加里面还有很多非常复杂的嘛，比如说类啊，还有什么存在啊，什么析构函数啊。各种奇奇怪怪的名词就会出现在你眼前。当然，在你刷题的时候你是感觉不到的，因为刷题的时候特别简单，它就是十行代码、二十行代码能够搞定的，就是用语言非常基础部分。但是，当你不断的重复一个事情，就是说不断的去用某一个东西的时候，你就会记住这个语言的做特性。至少你不会在写 f l 循环的时候，你还在想 f l 里面要不要大括号？你会不会想 a 等于 b 的时候，这个等号是不是两个等号还是一个等号？这个问题就不用去考虑了，因为已经熟能生巧了。然后后来的话就是，另外一提就是，如果你要学刷力的课的话，不要对自己没有信心。它里面题目真不是一般的题目，你可能以为自己阿元已经非常熟练了，你牛逼到天了，但是你刷力的课照样懵逼，我也是个感觉。然后啊，回到正题就是说，就是当我刷力的课说了大概二十题之后，本来开始一兴冲冲说只用 C 语言，后来发现根本搞不定，于是就开始用 C 加加。然后刷二十题三十题之后，那我就感受我自己其实。已经从入门，已经已经入门 C 加加了，然后后面我就开始去尝试着，我不不用 C 加加去刷题了，而是去从事我自己实际项目。比如说，我想读取 FASTA 文件，我想对 FASTA 提取某一个序列，我想对那个 FASTA 进行什么统计这种信息的话，那么你就给自己创造一个需求，对吧？那么你就说我用 C 加做一点事情。那么去做事情啊，那么你就需要涉及到语言的各种更高级结构，不再是那个简单的什么啊 f l s e 变变量定义，而是要涉及到文件读取、文件输出，对吧？正则表达式，还有、呃、什么类、什么函数这些东西你都还涉及了。然后第一写第一个项目的时候你会更痛苦，因为你是从入门往上走一步嘛，那么它会跳出你的学习的舒适区，你就会犯痛苦。哎，为什么要这东西那么难写？我还是学二元吧，就我有个想法说，哎，我还是学用二元嘛，二元多简单，多么清楚，为什么要费这个劲呢？但此时你要强迫自己，一定要用弄去写，就是你一定要去突破那个阶段，就会痛苦的折磨的，反复的，不断的问自己为什么那么弱智，一定要用这个东西。但是当你写完之后，然后你写完第一个项目嘛，就是你尝试了什么读取那个 fast a， 然后统计之后，然后你就开始第二个项目。然后再写第三个项目，第四个项目，然后你慢慢的熟练之后，哎，你又掌握一点语言特性，就是说你会读文件读取啦，你会什么？其他做了之后，这个时候你再看 C 加，它还有更高级语言特性，然后你会尝试，哎，怎么在我们的生活中遇到这些特性呢？我怎么才能够把那些高级东西运用起来呢？那么你就去尝试去改变自己已有代码，重构代码，就是你发现自己代以前代码，哇，写的跟什么一样？现在我处于第二层，就是入门啊，然后会一些语言基本特性了、啊。能够啊写一些东西了，但是呢，先把东西写好还是对我还很难，就是说那些很很高的原特性我还是不会用，嗯，但是我现在发现 C 加对我来说不那么恐怖了，至少我能用它干点事情了
1: 。所以就是刷题，刷题，强迫给自己若干个可以细分的小的需求嘛，对对吧？然后用你想要精进的、想要熟练的语言去反复的做这些东西。对
0: 我比较同意周哥的这个观点，就刷题这个事情，呃。就是说，你没有完整的项目的时候，你怎么样保持你这个入门的这个水平不下滑？其实就做这种小题目，比方说问你一千以内同时被三和五啊整除的数有哪些，就是这种事情，对吧？你你是可以啊，你可以想着用阿元怎么做这种事情。我一开始刷题的时候刷的是罗塞兰德，其实我有一段那种那段时光，我觉得是一个点，就是我做了三十道题，然后每天做，对吧？做了应该做了三十天。做了以后，我就发现所有函数我记住了，然后负循环和异步循环，因为你要大量用到这种批量的操作，然后这个事情就印在你的脑子里面了。但是呢，嗯，像你想，我那么喜欢学习一个新的东西，就在于新的东西会里面会有一些思维会让你觉得很惊讶。比方说周根说的力力扣的里面，它里面就算法就算法那个培训的时候，对吧？人家就提了，就他一张嘴就讲了两个单词，我一下就崩溃了。一个叫时间复杂度，一个叫空间复杂度。就是说，我在编程的过程中、嗯，我从来脑子里面没有这两个概念的。就是说，他说，当你做这种题目的时候，你脑子里面有这个概念。空间复杂度就是说，你怎么样啊？就是，就是啊，时间复杂度就是你怎么样速度够快，对吧？空间复杂度就是你怎嗯，你怎么样占用更少的内存？是内存就是说，他会考虑就是这些东西在里面。所以呢，我就是说开卷有益嘛，就是说你可以、嗯。啊，比方说金呃，周更代表的是精英阶层，对吧？我们就是平民的，就是说我们不需要，就很大程度上就是说，在我们这个层面呢，阿元学习者，如果你没有追求的话，或者是编程学习者，你就是满足自己的需求就行了。其实时间、空间你都不需要考虑的。你没有内存，你加点内存，其实就解决了嘛，对吧？对临床医生而言，就是说我其实用上编程速度已经快了几十倍了。我就不在乎那些什么再提高两倍，再提高就是不，其实这时候就是没那么重要了。但是我真觉得开卷有益，就是我自己接触到空间复杂度、时间复杂度的时候，哎，我会反过来有意的去想着自己的 R 语言的代码能不能速度更快，能不能就说让它更精简。以及比方说你学了 Python 以后，你会发现 Python 人家写代码的时候都是以这种把函数定义在上面，最后一个 main 函数来搞定这个需求，你会觉得。这个很优雅，对吧？然后你会想到，哎，我写 R 元的时候也，也能不能也这样去搞一下？大概是，这我觉得真的开卷有益，大概
2: 是这样。补充一句，就是我我和果子之前有个活动，不就是写一个函数叫 table 吗？我们就想，哎，用用 table 是是，我用我们自己写 table 去尝试替代系统 table， 然后我们就发现一个问题：当我们在一个比较小的数量的时候，我们 table 就是永远快于系统的 table 的；当我们数量大一定时候时，我们发现我们 table 始终改不上系统的 table。然后我们就是不断的去尝试去提高这一部分嘛，就是这个就是考虑到那个时间复杂度、空间复杂度事情。然后我后来又看源码，就才知道那个系统 table 为什么会那么快。然后我们就是通过这个方法就，就是说强迫自己去实现系统上的一个函数，也就是一个小练习嘛，就 table 嘛，这东西这么简单，你没有需求，那我创一个需求嘛，写一个 table， 啊，那个什么转制，国导说，我写一个转制，写个 t。然后就不断的给自己创造需求，去熟练语言这个特性，就这点非常重要。你必须得不断反复，才能避免每次想到，哎，我写个 if 语言到底应该怎么写，就尽量避免这个情况
0: 。我我讲到这个 table 这个事情，我心里面可生气了。就那段时间跟他杠起了，他写一个，然后我写一个，然后到了接下来到我这一轮的时候，其实我一个晚上学会了什么动态规划，我在。我在二零一九年开始以后，就说我以前还经常熬夜，对吧？因为你你会有拖延症，你会在截止日期。但到了二零一九年下半年，到目前为止，我给自己定了一个要求，就是无论这个事情有多么紧急，我坚决不熬夜，因为没有什么事情就是不可以拖到第二天的，顶多我不要了。我唯一一熬夜就是那次写 table， 我写到晚上三点多，啊、呃，后面你会发现我实际上。不熬夜了，我熬夜只是在前面，因为我后面发现是因为过了三十岁以后啊，你没办法熬夜，你到了那个时间点你就趴了，然后你就立不起来了。然后那天那天我把周根那个，我特别生气，我在实验室就在这个场所，我动态规划又怎么的写到三点多钟啊，写了三四点钟还是没有写出一个能够显著提升速度的 table， 然后我就郁闷了一个星期，觉得后面才学的算法。
1: 你大概讲一下那一个晚上是怎么一个学习过程？你简单描述一下，我很好奇
0: 。你比方说，你首先在网网里面说编程怎么样最更快，然后会有人提到，哎，你用 Python 的动态规划呀，然后你就想 ，R 语言里面有没有动态规划？所以你把动态规划又写成英文，什么 dynamic programming， 然后加上一个 R 去检索，你发现还有几个帖子，然后运行别人的帖子，啊、呃，你理解了。动态规划是什么意思？就是说你再想想，你自己每次都把一个数据老是不停地存在同一个里面，然后不停地在调用它啊，这时候速度就慢了。然后你就根据它那个在想我怎么样实现，就是说这个数据不是老是固定在一个地方，就是说。然后我是第一次接到动态规划这个词儿，然后呢，就是就是、这样弄，我很生气。想起来我我后面一个星期很难受，我觉得我的智商已经到到了这种，就是说。你完全拼不了智商了，就是说你的脑子里面的思考的地方，再也不能让你通过时间把速度提上去。你一个晚上三点钟整夜不睡觉，它并不能让你把速度提上去。你这时候提高的应该是想呢，提高的是你的见识，你应该去学习一个新的领域，可能回过头来才能帮你突破那个点。所以那时候我觉得长时间的劳作没有任何意义，对吧？你就是苦工。<笑>
2: 当你不知道你不知道的时候，是最可怕的。所以我们需要不断去学习一些新的东西，去去一个呃一个其他领域去做。比如说，国德老师曾经花一个重金去一个爬虫工业爬虫里面去学爬虫，这就是一个非常好的跨龄。就是说，你要去学习那些你不知道的东西，就让你去拓宽你的眼界嘛。就是。啊，别人肯定在第三位，你在第二位，你就必须想办法去突到第三位里面。对，降维打击，对吧？嗯
0: 、我我又来了，我我觉得我们这一段我们就可以当个普通的聊，对吧？你可以剪，也可以不用剪
2: 。那个讲
0: 到爬虫的事情，我心里面可难受了，对吧？你知道那个爬龙课多少钱吗？<笑>就是说我一节课都没听，就我大部分状态是这样的，就是说，<笑>呃，所有生物信息的课程，对吧？只要别人有的，我想了解这个领域，我基本上都是扫描式的，就是说只要你有，我都会把它买回来。但是我不看，但是但是就不看。但是我后面啊、呃，你你你你花点钱，你会感觉到更高层次的人，比方说真正用这个爬虫开公司的人是怎么思考这个事情的。哦，这个很重要。比方说我们经常说，我们爬一个豆瓣的啊一百的那个推荐那个电影名字加评论，对吧？大家一学学会了以后，对外宣称。我会爬虫了、啊，对吧？就是你就会这么说，但实际上这种感觉像什么呢？就是，就是你在公众号学了一下果子的那个 GEO 的那个教程以后，你对外宣称你会生性了，就是这种感觉是这样的。后面我就知道，那还有什么混淆加密、爬 APP 怎么爬，然后 JavaScript 自己还可以什么混淆加密，你还要去解它，包括那个呃，就奥维就包括它那个不是要拖动那个一个小方框把那个填平这种这种技术嘛。实际上都是可以完美解决的，就是说，包括验证嘛。你不是都没
1: 听吗？一节课也。就
0: 是说我后面，就是说周更说了嘛，你花了钱以后，你心里面是有愧疚的呀。你我因为我们花钱现在的标准就有一个，如果哪怕它是八万，只要它有用，你一定要花，因为只要你确定这个钱花了以后，你能把它再赚回来。所以我现在每天脑子里面想的是，这八千块钱我怎么样把它摊平，对吧？包括像周更报的另外的课，我都报了，就是说。爬虫上面可能花了一万多块钱，但是到现在啊，到现在才想了一个点子，就是说以后看能不能把它填回来。所以你会保持这种想法，就是说，包括有新的技术出来的时候，你会去关注
1: 。如果你是一个想学习编程或者想学任何一个技术的人，但是你身边呢，你的实际的生活里确实没有什么人能够跟你交流或者沟通，有什么心得或者建议吗？对于那些只能自己苦苦去摸索的人。
0: 我觉得这个实际上说没有人交流，实际上是一个很伪善的问题。就是说，实际上是因为你没有进入这个领域，对吧？你你看，你像我自己毫不夸张的说，我觉得就跟我互动最多的人，实际上是网上的朋友，就是不是线下的朋友。线下的朋友之间，嗯、呃，因为就是你说的嘛，你很不容易找到一个啊跟你做的事情差不多、想法也差不多的人。但是你有网络，它突破了时间空间的限制，其实你有更大概率找到嗯志同道合的人，对吧？所以呢，是因为你没有你没有进入这个领域。比方说，你说阿元有没有交流群？你如果阿元一个字都不会写，你就不要问，对吧？但是只要你会写，然后你慢慢写的过程中，你看了帖子，你看了那么多公众号，那么多说我要招群、加群一起学习，随便加群一个，你通过那个群不停地在链接。一下你就回到正轨上面来了，就包括刚才我们说那个书籍，为什么一开始选集选哪一本书来学习不重要，就是因为你无论选哪本书不重要，但是只要你一旦进去了，所有那些正牌的那些经典的书都会在你眼前出现的。就是说这个实际上就是过后面你你都会回到正道上来。所以一开始我就觉得是一样的，就是你只要你学习，然后你随便加点群，只要你只要你还在这个领域。没有掉下去，实际上只要过一段时间，你慢慢的就自动加入各种群里面去了。补充一句就是，你是主靠，下次你一定要讲，你不能老是补充我。<笑>每次周更发言都是<笑>补充一句啊，嗯、补,充句<笑>补充一句，补充一句。<笑>
2: 一个内向者如何去跟别人交流？很多人可能跟我一样，就是可能不太和别人交流。那么。好像就是互联网这东西呢，不需要你跟别人交流，你只要会写文字就好了。然后，那么我试着怎么跟别人认识，就完全是靠自己不断写作，然后去发一个帖子，然后别人就可能认识你了。就是你当你自己有一定能力的时候，别人就会主动去来找你、嗯，就总会有些外向的人来去找你这个内向的人，嗯、那么你就可以沟通了。然后还有说，呃，果子说，那么去加群嘛？那么加群之后有个犯大问题就是你是谁？你是哪位？为什么我跟你聊天？就凭什么我跟你搞？就你，你得自有资本，你必须有点能力，别人对你有点啊、呃、有点认识，那你才能跟别人说跟交流，对吧？然后你是是你是 nothing， 你什么都不是，你什么代码也不会写，什么你只会提问啊，这个东西怎么搞？这个东西怎么搞？这么东西搞？你只会求问别人。这跟讲的这个事情很残
0: 酷呀、啊，不知道听众会很受伤，对吧？
2: 对你在认识别人之前，你得先确保自己有足够技术。你你不能是一个非常新的一个人。我折腾大概好多时间之后，等我一定能力之后，我要去跟别人聊的时候，别人哎觉得你这个人会会提问啊，问问题还很有很有道理，哎觉得你就可以这个人可以聊一聊，那么你才能跟别人比较好交流，这样它是个对等状态。你不可能总是跟别人索取。哎呀，我要你这东西，你也想要付出嘛。还有一个什么方法呢？就是，对你冲到一个群里面，你就
0: 说 PHP 是世界上最好的语言。然后这样的话，自然会有人给你搭话，对吧？这个是瞎说的。我说就是，我我报个料，就说建明就是我勾搭过来的。分两步走，第一步，呃，在他的公众号里面持续打赏。你待会我们还做过一个记录，截止到啊、呃，就说我们当时还在写帖子的时候，其实我是整个公众号打铁打赏最多的人，对吧？次数和总额最多的人。所以你你想嘛，你花个两三百块钱。你基本上你就一下接触这么多大佬，你看到那公众号寒碜的样子，对吧？打赏一块两块两毛，恨不得能打个五毛，就就是你只要你打个打个十块二十块，基本上就是鹤立鸡群，知道吗？他后台会看到你的，觉得就跟熊说的，那今天发生什么事情了？然后呢，你打他会注意到你。然后后面有一次啊，就是说复旦要开那个表观遗传会，然后呢，我要去，然后建明说他肯定要去，当时他还在上海。我说，呃，你要住宿吗？我这个可以帮你订一间。哎，他说，哎，不需要，不需要，我们到时候联系一下，到时候碰个面就行了。所以呢，你看，因为这个入口啊，你你加打赏了一两万块钱，加上一个空头支票，就说我帮你住宿，就他其实他不敢，一个陌生的男性说要。帮你订一间房间，你敢吗？我因为我知道他不敢啊，你知道吧？所以你就相当于没有花钱。最后你认识了这么一个优秀的人，然后他的裙带关系，然后你就一下被甩到这个一群人中间，然后慢慢的后面我就觉得，在这之后才认识的啊，周跟真认识的熊嘛，对吧？就说这个节点，其实你想起来，乔布斯说的说，当你。就往前看的时候，你你都你都不知道你这些节点有什么意义，但是你从这个节点往后看的时候，你会发现他们就连点呈现了，对吧？任何一个环节缺少了，你都不是今天的自己
1: 了。我想到了我跟建明认识的原因，就是我当时我没有给他签，我是骂他啊,啊，对对对对，对对，我我说我说建明你很优秀，我承认，对吧？但是呢。你这个公众号太他妈丑了！哎<笑>，我们这个东西会不会播出去啊？我想<笑>我会播，完全会播<笑>、呃。这个我们又没有什么违法乱纪的，对吧
0: ？我记得特别明显的就是你说他的排版，对
1: 呀、啊，我说你太丑了，你不能学一下马克档吗？他说我没空学，说我会呀、啊，对吧？你没空学，我可以帮你搞一下呀。这个其实也是一种方法嘛，就是你用你一点点小小的技能就可以互补一下嘛。如果你觉得我的这些东西能够帮到你，那么我想。呃，对我来说，最好的反馈方式就是你也告诉我一点我不知道的东西
0: 。就我也是希望大家都能有点感悟的，就是就是当你呃跟别人不在一个层次的时候，不要轻,轻易开口请别人帮忙。我觉得这一点是很重要的，对吧？你就包括到现在我跟周根和熊之间，就是说没有那种无来由的直接上来就说啊、呃，这东西你帮我搞或者怎么弄的，就是说。嗯，互相之间都还很很礼貌，很客气。但是，但是很有很多人就是说上来就呃，就就你你都知道，你跟他之间完全不是对称的关系。就是说，你可以理他，也可以不用理他。但是你出于礼貌，觉得他课题需要你，你帮他解决了一下。但是实际上这不是应该一个正常的状态，对吧？当你你的能力没有达到那个层面啊、呃，你应该就说，要么就说，你哪怕说我付费，我有偿，其实这人家不会让你付费。也不会让你有偿，但是至少你是表表示出你的那种态度，对吧？你又不想花钱，又想把事情给他做了，这个这个就怪怪的，对吧？我觉得我我是把这一点控制的很好，就是说你包括到现在问建明、问问周更、问根问,问熊他们，对吧？就是说啊、呃，我是没有过，就是说直接上来就说就让人家做一些你自己觉得人家会有点难堪的事情，就。就是勤奋不到的时候，你你觉得
1: 勤奋到了，就这个是会很难堪的，对吧？你把你的问题可以适当包装一下，然后变成一个非常有趣的一个角度，让他觉得这个事情哎有点意思，哎对我来说有一点挑战，是吧？我做完了哎有一点点满足感。嗯，我跟你
0: 说这一点我是感觉到了的，知道吗？我我我现在恍然的，我就是我每次都感觉到不对劲。就熊喊我用一些二元实现的时候，我说你的二元水平也不低啊。就为什么你会觉得啊？哎，果子，你要不来看一下这个东西怎么弄？就是说就，就满完全满足了他刚才说的，他要让你对方也能获益，对吧？还要激发起你的兴趣。然后我就我就我还我帮他写过一个一些小代码，对吧？就是、说那什么批量操作的小代码，什么？我自己确实也收获了。我觉得这这点拿捏的很稳
1: ，对。后来我也没用
0: ，就是<笑>一下子不能这样。我就我就我可怕了，你知道吗？你你其实。就是你，比方说你说啊，我们早上九点钟，我早上一大早六点钟起床，对吧？整完了以后来到实验室，八点钟坐在这边，就说，然后发现周更都没到，你知道吗？就是副咖都来了，主咖没来，你,你能想象这种感？然后，比方说你让我写一个东西的时候，实际上我是放下手上所有的东西，就说去写的。然后有可能一个晚上不睡觉，但是没关系，就说我要把它写出来。写出来以后，你说、哦、我其实没用，我就是想看一下。能不能写？对,对我，我觉得你这时候你要是让周更出来活动的话，就是你就给周更发个信息，你就说周更我学了一个更快的什么东西。其实周更马上就要动笔，我要用呃 R C P P 什么，就来给你搞一个。就是说他肯定是要做这种事情的，知道
1: 吗？你都不用想，他肯定要
0: 写个比你快的。嗯、你如
1: 果真的了解一个人的话，你你会找到一个和对方相处的方式吧？我觉得这是给大家一些和别人。嗯，怎么和线上的一些朋友相处的建议？我们怎么怎么从编程变成了情感
0: 交流节目？哎、啊，我跟你说，就我我能明显感觉到，周根确实是内向的人。就是我们三个现在都在一起，然后呢，就你不撩周根，周根是不想的，你知道吗？就他一直在旁边，他就听，他也不讲话，你
1: 害羞嘛。周根的节奏就是，我补充一句，对对对，啊、我补充一句。
2: 专业补充果子老师说说话。好好
1: 好，这个果然是跑题是我们的这个特点啊。我们从怎么入门和呃熟练编程语言，进而讲到了如何在这个学习的过程中，呃去认识和接触更多的牛人或者线上的一些朋友，以及和如何和这些呃所谓的线上的网友可以保持或者增进之间的联系和友谊。还是回到编程这个话题来说吧。如果让你们两个人推荐，嗯。一两本书啊、呃，你们会推荐什么？果子，你可以先说一下 R 语言
0: 。R 语言实战一到五章，<笑><笑>这个不不讲、这个不讲了。我我觉得特别好的就是 R 数据科学吧，就我就觉得我是因为被这个人给改变了的。就说如果不是因，就有可能我也可能学会，但是我 R 语言一到五章看不下去的地方就在于我碰到了 decast 和 melt 的时候。就是我受不了那个波浪号，就是对吧？周个你知道吗？就就 melt decast 有个小波浪号，我我在那一刻的时候，我的大脑理解不了那个事情，所以呢，你就没办法跨越它，就是往下走。然后呢，啊，然后到了后来，就是说我发现，哦，原来它 i d r dplii 里面是是可以有不需要那样的方式的。然后我就觉得这个特别好。
1: 然后这是书，呃，那还有一些，比如说，呃，可以尝试着跟着练习的内容或者课程。那那一定要推
0: 荐了，叫 R Data Camp， 英文版的。我就觉得我没有学 R 语言实战、哦，我实际上就是学的 R Data Camp。它需要的时间比较久，因为它就相当于把把整个数据啊、呃，包括 Python R 这个整个过程浅白化了。就是、说你一个知识点，它可以给你啊、呃，让你练习很久。你掌握了以后。往下再走，所以呢，呃，它没有那么快速，但是呢，实际上你你学个一周也能自己完全就入门了。我觉得这一点做的特别好。然后其他后面啊、呃，相当于就是你连 ，R 语言都不需要安装，因为它就是一个网站，然后旁边是讲解，然后你就上面你就跟着它操作。然后呢，我觉得这个是我真的很推荐的一种方式。我也会把
1: 这个呃网址放在我们节目的这个收 h o w note 说明中。呃，那我们就换周更吧。
2: 啊，变成艺术这本书也是我强烈推荐的。左哥，我跟你说，这个这本书不适合，就是刚学完的人。哦，我是我知道，但是那本书是属于进阶用的，就是说，当你觉得自己、哦 okay、好好像会二元了啊，我会写代码了，<笑>对不起，你不会，<笑>你还你还不懂，你还没掌握 for 循环、else 这些东西都不会，你只会掉包。说、嗯、那么，那你得进阶一下，你得学会那个二元的一些函数啊，怎么写代码。嗯、然后，啊，数据科学的话，我其实我也不怎么会贴近，因为。它涉及到比较高级的 DPLR 的话，其实是我不我不怎么用的，就是我基本上不用 DPLR，、啊、也不用那 t d r 我只用 R 语言最基本的那些技巧。去出。大家注
0: 意一下，这边会被周哥误导的哈，因为这个时候他是站在他的角度
2: 。因为我不但用 Python 处理数据啊 ，R 出去，我们 Python 也处理数据 r、啊、p y t h o n 里面没有 DPLR，、啊、如何去啊跳跃数据，这些都是,是一些基本技能而、啊、这些基本技能是 Python 和 R 里面都是通用的，基本可以无缝衔接过去的。就是说你 R 里面怎么写。Python 就可以怎么写，但用了 DPLYR 之后，你可能会有一点障碍，就是你可能不知道，哎 s l i g t 啊，什么 filter 啊，什么那些东西，你可能会有一点障碍
0: 。我是以 DPLYR 来作为框架去学习的，然后 Python 和 SQL， h 还有，比方说如果有 Julia 的话，我是以它为框架，就是我就要实现它的那些功能。因为就我而言，就是我目前我处理数据的而言，就是我其他的东西都没用得到，但是 DPLYR 的那几个功能。我是必须要用到的，所以我就会认为，一旦我在另外一个语言里面实现了啊，它、呃、i d r DPLY 这几个功能，我基本我就能够用我的思维去解决我所有的数据分析的，就是调整的这个问题了。我是这么想的
1: 。感谢果子和周更推荐，他们认为你学习 R 语言的时候应该去呃入门和进阶看哪些书和呃课程，呃可以推荐一些你最近在关注的一些东西吧。
0: 推荐一个产品嘛，已经有两个人都买了的，对吧？我就觉得疫情在家，哎、呃，小电脑不行，要配个大的那个显示器。我就觉得那个，哎、呃，那个四 K 的显示器，明基、呃、是明基的吗？那个？对，挺好的，明基的那个四 K 显示器挺好。然后，呃，周根，哎、呃，买了以后我觉得不错。然后，呃，建明也买了。然后呢，呃，跟他搭配的还有一个灯，尤其当当你比方说，呃。它上面有一个那个叫 screen bar 那个那个灯也也不错，操控感也很强。就是当你家里面呃在卧室里面想啊、呃、学习一下，然后呢又不想影响别人的时候，我觉得那个灯还挺好
1: 。好，那今天感觉我们已经聊了差不多了。嗯。呃、我们后面如果有一些嗯、呃、大家反馈的问题啊，或者一些嗯、呃、想听东西的话，我们可以找机会再来聊。呃，我们和大家嗯就是说个再见吧。再见
0: ，再见。咔<笑>，对吧？意<音>犹未尽哈。